0: Nigiri, Uramaki e Sashimi sono ormai diventate parole di uso comune. Milano, ad esempio, è al dodicesimo posto tra le città con la più alta concentrazione di amanti del sushi fuori dal Giappone. In 50 anni il sushi ha conquistato il mondo intero, perché spoiler, come la pizza, non è una tradizione millenaria. Ed è stato tutto merito di una setta e di un santone che voleva diventare il re degli oceani.
1: Questo è Cosa a caso, il podcast che ti racconta tutte quelle cose che non pensavi di voler sapere. Storie, oggetti, situazioni, fatti, insomma, delle cose così, a caso. Ma partiamo dall'inizio. Siamo nell'800 d.C. ed in Giappone, più precisamente nella Baia di Tokyo, si diffonde una tecnica di conservazione del cibo antica 1200 anni. Trasportare il pesce comprato sulla costa nel paese non era proprio un gioco da ragazzi e per l'invenzione del frigorifero bisogna aspettare ancora qualche anno. Quindi, un gruppetto di monaci cinesi trova un modo alternativo per conservare il pesce. La ricetta è molto semplice. Basta prendere il pesce, cospaggerlo interamente di sale e coprirlo con riso bollito, uno strato di pesce e uno di riso, e così via, il tutto riposto in barili di legno. Poi si aspettano da sei mesi a un anno per la fermentazione, manicaretti insomma.
0: Con il passare del tempo, la tecnica si affina. Nel 1500 si incomincia a mescolare il riso con l'aceto in modo da accorciare il processo di fermentazione a due settimane. Nel 1700 prende piede l'usanza di compattare il riso con il pesce fermentato in mattonelle, poi tagliate a striscioline perché è più comode per il takeaway. Ma è nel 1800 che viene la svolta. Un simpatico metto nel suo baracchino al porto di Tokyo, stanco di aspettare settimane per la fermentazione, decide che no, basta, il pesce crudo è meglio. Tanto l'aceto nel reso uccide tutti i batteri del pesce e spoiler, non funziona. Ma l'anisakis non era un problema per gli abitanti di Tokyo e boom, fu un grande successo.
1: Ok, quindi il sushi è molto apprezzato a Tokyo, ma nel resto del Giappone... Ecco, non c'era. È rimasto circoscritto al porto di Tokyo fino al 1 settembre 1923. Perché il 1 settembre? Perché c'è stato un terremoto enorme, di magnitudo 7.9, che ha praticamente raso al suolo l'intera città e causato un esodo verso le province limitrofe. E come ogni esodo, non solo vede il movimento di persone, ma anche di idee, culture, tradizioni e abitudini. Ma il vero momento di gloria arriva con la fine della Seconda Guerra Mondiale. Con la resa del Giappone sono stati chiusi tutti i ristoranti tranne i baracchini di sushi. Perché il sushi piaceva proprio a tutti e non ne potevano più fare a meno? Non proprio. In pratica, per evitare di essere categorizzati come ristoranti ed essere considerati come una vera e propria azienda che processa il cibo, i proprietari hanno stravolto un po' il business. Ti portavi il riso da casa, loro lo prendevano, lo cuocevano, aggiungevano un po' di pesce e via. Fatto. In un batter d'occhio il Giappone era pieno di baracchini che processavano il sushi.
0: Ok, bello. Ma quindi che c'entra la setta? C'entra, ma dobbiamo spostarci ad ovest di un pochino, fino alla Corea del Nord, per incontrare Sun Myung Moon, un uomo difficilmente definibile come umile e modesto, convinto di essere il messia sceso in terra per la seconda volta e fondatore della più grande setta al mondo, con più di 3 milioni di seguaci in 137 paesi diversi, la Unification Church. Bravo! Moon aveva pochi e semplici obiettivi nella vita. Reclutare 700 milioni di esseri umani e diventare il re degli oceani. Di base, voleva conquistare l'intero pianeta con tutti i suoi esseri viventi, sfamando la sua nuova stirpe con i prodotti del mare. Easy. E come mettere in atto questo piano? Moon, da persona pragmatica quale era, incomincia con qualche investimento culato, fondando società che si occupano di tutta la filiera del pesce. Dalle imbarcazioni, alla lavorazione, allo stoccaggio, poi compra diverse aziende qua e là per gli Stati Uniti, qualche cittadina, il tutto condito con un po' di sermoni ben scritti, e via. Ma non bastava, serviva qualcosa di più. Una strategia di marketing ben fatta.
1: Ed è proprio qui che entra in gioco il sushi, che nel disegno di Moon doveva diventare il cibo per eccellenza. Ma come fare a lanciare un nuovo trend dal nulla capace di prendere piede in tutto il mondo? In una parola, Stati Uniti. Moon manda 70 uomini fidati nelle più importanti città degli Stati Uniti con una missione, aprire ristoranti di sushi. Poi, ovvio, perché il tutto funzioni nei ristoranti doveva entrare gente tanta gente. Ecco che incomincia un influencer marketing anti litteram. Vengono invitati attori, cantanti e tutti i personaggi di spicco del periodo. Insomma, una campagna social ma senza social. Il tutto ha funzionato talmente bene che in poco tempo i ristoranti di sushi in California quintuplicarono. Era arrivato il momento di espandersi nella West Coast.
0: Nel 1986, con un sermone, invita i suoi fedeli giapponesi, ma si potrebbe dire che quasi costringe, ad aprire migliaia di ristoranti di sushi negli Stati Uniti. Una volta trovato il locale, al resto avrebbe pensato Moon. Bacchette, coltelli, pesce, ovviamente anche il wasabi, lo zenzero, la soia, proprio a tutto. Se non sapevi fare il sushi, no problem, ti avrebbe trovato lui anche uno chef. Che dire, ha funzionato alla grande. Tra il 70 e l'80% dei ristoranti di sushi negli Stati Uniti vengono riforniti dalle diverse compagnie di Moon e gli Stati Uniti sono solo uno dei mercati in cui è entrato. E se te lo stai chiedendo, sì, è arrivato anche in Italia.
1: Nel 2012 Moon muore. Non è riuscito a convertire l'intera popolazione mondiale, ma è quasi riuscito a diventare il re degli oceani. Come ha detto il figlio di Moon, il lavoro di mio padre è già nel corpo di migliaia di persone. E probabilmente anche nel tuo.
0: Hai ascoltato la quarta puntata di Cosa Caso, il podcast di Martina Gogliati e Anna Bolletti, prodotto da Pietro Carini. La prossima puntata uscirà. Sì, uscirà.